0: 地理转角，国际某某转角，国际,国际新闻。大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2023年三月三十一号，三月的最后一天，我觉得很快、欸、怎准备好要躺平了<笑><笑>因为明天就是连假哦。对，好期待哦。<笑>对，也先跟大家就是说明，下周的一二三我们都不会做更新。对。好，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那第一则，我们要来讲川普被起诉的新闻。我们在三月二十号的 Daily 上面有跟大家提到，美国前总统川普在自己的社群媒体上面预言自己会被逮捕，那就号召自己的支持者起来反抗。现在事情的最新进度是。多家外媒在今天的大头条都是纽约大陪审团投票之后决定起诉川普，那这也意味着七十六岁的川普将会成为美国史上第一位涉罪遭起诉的卸任总统。那今天我们再来简单整理一下事件的背景以及后续的影响。那如果大家这两个礼拜都有在看中文媒体，那大多数中文媒体呢是称之为，呃，把川普的这个案件称之为封口费的一个案件。那这个案件呢是历时好几年的调查跟审理。那根据调查呢，在2016年的美国大选前，川普就有支付了一笔13万美金的封口费给成人片女星丹尼尔斯。s t o r m y Daniels）。那这位丹尼尔斯他就表示，他曾经跟川普有过性关系，所以这笔封口费呢，也就是川普叫他不要向外界讨论自己跟川普的关系。那但这边我们要理清的重点在于。封口费的金额一开始呢是由川普的前御用律师负责支付的，但是后来川普是直接跟白宫报销这笔封口费金额，那被登记为法律费用，所以川普是涉嫌违反选举财务法，还有伪造商业记录。那在三月十八号的时候，川普就首先在自己创立的社群平台上面预言自己会在三月二十一号的时候被逮捕，那呼吁支持者反抗。那不过当时候，纽约的曼哈顿检察方并没有像川普说的那样立即采取逮捕的行动，而是在几天之后，经过纽约大陪审团的投票之后，才决定要起诉川普。那纽约大陪审团的投票过程全程是保密的，那起诉书也还没有正式公开，所以目前并不清楚川普被指控的具体罪名是什么。好，那川普虽然是被起诉了，但是不代表他就会马上被逮捕。那一般的程序是，我们以川普的案件来看，检察官很有可能会事先已经联系了川普的律师，那看川普愿不愿意先出来自首。如果川普愿意的话，就不会出现他被戴上手铐，在大众面前被逮捕的画面。那目前根据《华盛顿邮报》的说法，川普的顾问指出，川普预计会在四月四号，也就是下个星期二的时候自首。但如果川普最后又拒绝自首的话，那么检察官就要到川普现在所在的佛罗里达州，那要求当地的官员把川普引渡到纽约。那引渡到纽约之后，也要决定开庭日期，那举行听证会等等，那最后才能来判定川普是不是真的有罪。那还有一点，即便被起诉了，也不代表川普会入狱。那如果罪名真的是像我们上面讲的，是伪造商业记录，那这在纽约其实是刑事轻罪。那不过，如果川普被发现他是为了藏匿犯罪而刻意做假账的话，不排除也有重罪的可能。那有两个可能嘛，第一个是如果轻罪成立，川普可能就会面临罚款。那不过如果是重罪，川普就有可能面临最高四年的徒刑。那现在一些法律专家预测，川普很有可能只是会被罚款，那坐牢的可能性是很低的。那最后大家关注的焦点也是，明年就是美国总统选举了。川普现在在共和党的声量还是很高，那么他被起诉了，还可以竞选总统吗？那答案是。可以的，那因为美国宪法并没有要求总统要有清白的记录，所以到最后，不管川普是不是真的有遭到起诉或甚至是定罪，都不能阻止川普继续竞选总统哦。而且川普本人他自己已经清楚表明，不管结果怎么样，他都会继续打选战。而且，其实换个角度来讲，这个刑事案件对川普的选战可能还是有正面影响的。我们这边看一下《华盛顿邮报》的分析，他们就指出，川普的顾问认为，川普这一次的刑事案可以帮助他重新成为关注的焦点，那让他重新成为共和党内的主导人物。而且，其实针对这个刑事案，川普本人他是否认一切指控的，而且也认为呢自己就是这个事件的受害者，那以这样子的一个说法来号召民众的支持。那不过确实还是会有负面影响的。那可能性就在于过去呢，并没有总统候选人在被起诉的情况下竞选。所以如果川普到最后真的被起诉，真的罪名成立，那到了明年他还要竞选总统，那就要跑总统的这个竞选行程。那么他的竞选团队就要想办法来解决问题。那像是川普要怎么参与辩论，或者是怎么进行他的演说行程等等。好，那么以上呢，大概就是川普的最新状况。那事实上，不止这一次的这个封口费案件，川普身上还有其他的调查案正在进行，包括2021年1月6号的国会暴动事件。那有关于这一次呃封口费的刑事案件，更多的细节也请参考我们今天的过去24小时，那相关的连结也会放在资讯栏上面，欢迎大家参考。
1: 好，我们今天的第二则来看俄罗斯。俄罗斯联邦安全局在三月三十号宣布，一位美国《华尔街日报》的记者因为涉及间谍罪而被俄罗斯当局逮捕。那这个消息对所有在俄罗斯的新闻工作者来说，都是一个很大的打击跟警讯哦，代表说克里姆林宫压制批评者的行动，其实已经更加的升级了。但是这名记者真正被抓的原因，很有可能是因为他正在调查俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团哦，那我们接下来会来看看这位记者的背景，还有现在同业们怎么看，以及他现在被夹在这个美国还有俄罗斯中间，那事情可能会怎么发展呢？首先，我们来看第一个部分哦。这位记者叫做艾文·格什科维奇，他今年三十一岁，那他是一位美国公民，那在纽约长大。那他的爸爸妈妈过去都是苏联的移民哦，所以他会说一口流利的俄罗斯语。那他在大学的时候就读缅因州的鲍登学院，那读哲学还有英文文学。那毕业之后，他也投入了新闻业，因为语言优势的关系，他在二十六岁的时候应征上了《莫斯科时报》的记者工作，然后在二零一七年搬到了莫斯科。那《莫斯科时报》是在俄罗斯独立营运的一个英文媒体哦。那从那个时候开始，他就一直待在俄罗斯了。截至现在为止，大概是五年多的时间。那他是在去年一月的时候加入《华尔街日报》，专注在俄罗斯、乌克兰等等的新闻报道工作。好，那我们接下来来看他为什么被抓呢？他在三月二十九号星期三，在俄罗斯中部的叶卡捷林堡附近被逮捕，那之后就被送往莫斯科附近，目前被关押进列弗尔托沃监狱。那俄罗斯政府指控他试图取得机密的资讯，还有涉及了间谍罪，但是并没有公布任何其他的细节，只知道如果他的罪名如果成立了，很有可能会被判处十年到二十年的徒刑。那俄罗斯现在是把他形容成试图窃取机密资讯的现行犯，那也声称他被捕的原因跟他的新闻工作并没有关系。但是根据无国界记者组织，格斯科维奇他最近正在调查俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团哦。还有根据《华盛顿邮报》的说法，他目前最新的一篇报道是在被捕的前一天发表的。那文中内容有提到。由于战争持续，那各国对于俄罗斯的制裁已经让俄罗斯的经济开始出现崩溃的情形哦，等等相关的内容。那另外，根据《华尔街日报》自己的认知哦，格什科维奇很有可能是因为美国公民的身份而被针对。那美国公民入境俄罗斯之后被抓，类似的案例、哦，最近的像是去年十二月。美国女子直篮 WNBA 的球星格林娜，她在去年二月的时候到俄罗斯，那原本是要加入当地的叶卡捷琳堡队，那结果在行李中被搜出含有大麻油的电子烟，那被联邦海关拘捕了。那她是在去年十二月，在美国政府还有俄罗斯政府协商之下，换球行动中被释放回到美国的。那当时跟格林娜交换的是被美国关押的一名俄罗斯军火商布特。好，那为什么这次格什科维奇被捕的消息会这么轰动呢？我们知道，俄罗斯在入侵乌克兰之后，持续的尽可能的打压媒体，而且力道现在已经越来越强了。那他们依照外国代理人法，标注这些机构所有内容都是来自境外支持的单位，而且如果发出对俄罗斯政府不利的讯息，那可能也会被视为犯罪。所以，种种的原因让在俄罗斯做报道或是获得资讯。的记者变得越来越困难。那这次《华尔街日报》的记者被捕，也成为冷战以来第一位被俄罗斯以间谍罪拘捕的美国记者。那美国政府得知这个消息之后，就严正的谴责俄罗斯当局哦。白宫就发出声明，表示说，俄罗斯政府控告他犯下间谍罪的指控是非常荒谬的，也要求立刻释放他。那原本很紧张的美俄关系，现在也是雪上加霜了。那《华尔街日报》也强烈的否认俄罗斯政府对格什科维奇的指控，他也表示现在非常担心他的人身安全。那目前，他的朋友、同事还有很多新闻工作者都在社群媒体上支持他，说他是一个非常优秀而且有才华的驻外记者。例如说，像是《纽约客》杂志的记者 Joshua Yafa， 他就说。格斯科维奇在他们心中是一个非常勇敢的专业记者，也是一个很善良的人。那另外，像是一位调查报道记者，那他本身也是俄罗斯安全机构的专家，叫做索尔达托夫。他在推特上就痛批说，这个消息对所有在俄罗斯工作的外国记者来说都是一个很大的打击，因为这代表着俄罗斯联邦安全局完全可以对他们为所欲为。好，那接下来格什科维奇的下一步可能会是什么？根据俄罗斯联邦安全局的说法，预计格什科维奇会被关押到五月二十九号。那之后会怎么样？目前并不清楚。那另外，外界关心的是，他能不能有没有可能透过换球的方式获救呢？那对于这个问题。俄罗斯副外交部长他就告诉俄罗斯的官方媒体说：“现在讨论这个可能还太早了，因为过去是被定罪的人才有可能谈及换囚的可能性，但是现在格什科维奇才刚刚被捕而已，所以现在谈这个言之过早。”好，那这是目前我们在各大外媒整理出来的资讯。那如果有更新，会再持续跟大家分享。好，那么今天的最后一则，我们简单更新芬兰加
0: 入北约的最新状况。那我们知道，俄罗斯在去年入侵乌克兰之后，芬兰和瑞典就决定结束自己几十年来军事不结盟的立场。那在去年的五月，申请加入以美国为首的北大西洋公约组织北约。那经过快一年的时间，那最后一个成员国土耳其终于在三十号的时候批准芬兰入会了。那一般来说，如果要申请加入北约，需要所有成员国三十个成员国的同意。那芬兰之前一直遇到的阻碍就是土耳其，那因为土耳其认定芬兰收容了土耳其所认为的库德族恐怖组织，那以及呢也希望芬兰可以解除对土耳其的武器禁运，那所以呢就一直拖延芬兰入会的这个批准。那现在呢？在经过几个月的谈判之后，土耳其已经批准芬兰入会了。那这也代表芬兰会成为北约的第三十一个成员国。那至于瑞典，他碰到的情况就比较棘手。那不只是土耳其，匈牙利也反对瑞典的加入。那土耳其反对的理由其实跟反对芬兰是类似的，也就是认为瑞典收容了土耳其所认定的恐怖分子，而匈牙利呢，则不满瑞典政府一直质疑匈牙利的民主问题等等，所以这两个国家也就持续一直在推迟瑞典的申请。那现况是，现在三方都有点僵持不下。好，那以上大概呢就是芬兰加入北约的最新状况。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 节目的最后呢，也要跟大家分享一下本周的重磅广播。本周的重磅广播内容呢，其实应该蛮有趣的，就是由我们的主编七号来访问端传媒的总编露露。<Lulu> 对，然后因为我相信两位都是。非常资深的媒体人，所以在对谈的这个内容上面，包括是对于媒体的一些想法，或者是对于中国议题的想法，我
1: 相信都有不同的一些讨论跟火花，大家可以期待一下。对，而且那天露露来到办公室的时候，我们其实团队有跟他好好的聊了一番，<對>觉得他是一个非常有趣的人，非常温暖的一个人。大家、嗯、如果有兴趣的话，也可以关
0: 注一下端传媒。那我们其实呃现在也是有在推行订阅制，嗯、那基本上我觉得他们做的关于中港。讲台的内容其实都非常的有深度。好，那明天开始就是廉价了，不知道大家现在的工作心情怎么样
1: ？无论如何，躺平，躺平。<笑><笑>对，像大家呃过后五天的廉价就是好好休息，好好睡觉，喝
0: 水。对，好好吃饭，把还没看完的书看完，把还没看完的影集看完，这就是我的目标。好，祝福大家有一个非常美好的年假。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下周再见，拜拜 <bye>。That's、just sing.